0: தாய் வீடு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு மார்கழி மாதம் ஆட்சியின் காதல் கடிதங்கள் எழுதியவர் அகரன் வாசிப்பவர் கேசனந்தன் என் இனிய காதலியே உலகத்தில் எந்த பொருளுக்கும் உனது காதல் கடிதத்துக்குள்ள சக்தி கிடையாது என்றே நினைக்கின்றேன் எனது நெஞ்சிலே உனது வடிவம்தான் நிரம்பி நிற்கிறது உனது அதரங்களிலே நான் சுவைப்பது காதல் உனது நடை அழகிலே நான் சொக்கி நிற்கிறேன் நீ எனக்கு ஓர் ஆயிரம் முத்தம் வழங்கியிருக்கிறாய் இன்னும் ஒரு முத்தம் தரமாட்டாயா நீ உனது காதல் கரங்களில் என்னை அணைத்து கொள்ளாவிட்டாள் என் தலையில் இடி விழுந்து நான் சிதறி போவதே ஆங்கில கவிஞர் ஜான்ஸ் கீட்சின் காதலி பாணி பிரானுக்கு எழுதியது சோன்யா கடந்த மூன்று வாரங்களாக ஒவ்வொரு நாளும் நான் பேசிவிட வேண்டும் என்று தீர்மானிக்கிறேன் நான் ஏன் அதை பேசவில்லை என்ன பேசுவது எப்படி பேசுவது என்பனவற்றையெல்லாம் சிந்திக்கிறேன் இந்த கடிதத்தை என்னிடமே வைத்து கொண்டு மறுமுறை எனக்கு பேச துணிவில்லை எனில் இதை கொடுத்து வேண்டும் என்று எண்ணுகிறேன் உண்மையாக கூறு நீ எனது மனைவியாக விரும்புகிறாயா உனது பதில் நெஞ்சின் ஆழத்திலிருந்து வர வேண்டும் தீர்க்கமாக சிந்தித்து விடை கொடு உன்னை நான் நேசிக்கும் அளவுக்கு நான் கணவன் என்ற முறையிலே நேசிக்கப்படாவிட்டால் அது மிகவும் கொடியது ரஷ்ய இலக்கிய சிகரங்களில் ஒருவரான ட்ரோஸ்ரோய் தன் காதலிக்கு அன்புள்ள ஒல்கா உனக்கு கடிதம் எழுத வேண்டும் என்ற ஆசை என் மனதில் எழும்போது கூடவே கொஞ்சம் வேதனையும் எழுகிறது உனக்கு படிக்க தெரியாது என் அன்பு கடிதத்தை புரிந்து நீ வேறு யாருடைய உதவியாவது நாட வேண்டும் இந்த தடங்களின் காரணமாக என் இதய உணர்ச்சிகளை அடக்கி கடிதம் எழுத வேண்டியிருக்கிறது உனக்கு இயற்கையாகவே அமைந்துள்ள அழகு மாதிரி கல்வியும் இருக்கக்கூடாதா என்று என் மனம் ஏங்குகிறது ஆனால் அதை பற்றி எனக்கு கவலை இல்லை என்னிடம் கல்வி இருக்கிறது உன்னிடம் அழகு இருக்கிறது இரண்டும் ஒன்று சேர்ந்தால் அதுவே ஓர் ஒப்பற்ற சக்தியாக திகழும் உன் நீல நிற கண்களில் வீசும் இன்ப ஒளி கல்வியை விட உயர்ந்தது என்பது என் கருத்து மாரஸ்கீம் கார்கி தன் காதலிக்கு எழுதியது இது காதல் கதையில்லை அங்கு போக வேண்டுமென்ற மன உதைப்பு எனக்கு மட்டுமல்ல மனைவிக்கும் இருந்தது கணபதி பிள்ளை இறந்து மூன்று கிழமைகளாகிவிட்டது காசு கட்டி போட்டிருக்கும் வாழ்க்கையில் ஒரு இழப்பு வீட்டுக்குச் செல்ல முடியாமல் இருந்தோம் அந்த வாய்ப்பு ஒரு விபத்து மூலம் எனக்குக் கிடைத்தது என் குடியிருப்பில் எனது வாகன தரிப்பிடத்தை பஞ்சகம் இல்லாமல் எல்லோரும் பயன்படுத்துவார்கள் ஆரம்பத்தில் சிறிய கடிதங்கள் எழுதி அவர்கள் வாகனங்களின் முகத்தில் வைத்து பார்த்தேன் அந்த கடிதங்களை கூட குப்பையில் போட நேரம் இல்லாமல் என் தரிப்பிடத்திலேயே வீசிவிடுவார்கள் கடைசியில் அதை எடுத்து குப்பையில் போடுவது நான் என் தோற்றம் யாரும் பயப்படும்படியாக இல்லை மனைவியிடமும் சொல்லி காலை மாலை என்ற முட்டை கோப்பி குடித்து பார்த்தேன் அந்த கார் தரிப்பிட பகல் திருடர்களின் உடல்வாக எனக்கு வரமாட்டேன் என்றது இன்னொரு பயமும் இரண்டாக மடிந்து கிடந்தது எனது கார் இருபதுனாயிரம் யூரோ மொத்த பணத்துக்கு மாதம் நானூறு யூரோ என் வங்கியில் பறைத்து கொண்டிருக்கும் இன்ஃபினிட்டி எழுவது ஏதாவது நான் முறைக்க அவர்களின் இன்ஃபினிட்ரி எழுவதில் தங்கள் பெயரை எழுதிவிடுவார்கள் இலவசமாக என் காரில் தங்கள் வீட்டு திறப்பால் படம் கீறிவிடுவார்கள் இந்த பயமெல்லாம் சேர்ந்துதான் வீட்டிலிருந்து ஒரு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்கும் வெட்ட வழியில் உள்ள இலவச திரைப்படத்தில் நிறுத்திவிட்டு சைக்கிளில் வருவேன் அன்று வேலை களைப்பில் வேகமாக வந்தேன் அதற்கு நான் காரணமில்லை அந்த வீதி இரக்கமாக இருந்தது காற்று எண்ணில் விளையாட வந்து கொண்டிருந்த போது ஒரு இலவச காட்சி தென்பட்டது இடப்பக்க வீதிக்கரையோரம் குதிரை நடப்பது போல இளமையை வீதியெங்கும் அறிவித்துக் கொண்டு ஒருத்தி நடந்து போனாள் அவளை கடை கண்ணால் பார்த்தேன் நான் பார்ப்பதை அவள் மூன்றாவது கண்கள் கண்டுவிட்டன நான் தன்னை பட்டுப்போகும் தூசுக்குச் சமனானவன் என்பதை அறிவிக்க வலது கையால் தன் வடிவமைக்கப்பட்ட கூந்தலை காற்றில் எறிந்தாள் திரும்பி பார்க்க தூண்டும் அழகு அழகியின் அவமானங்கள் கெளரவத்துக்குரியன அப்படியே தன் விருப்பப்படி சைக்கிள் ஓடட்டுமென்று நினைத்து கொண்டு வீதியை நினைத்தவளின் பின்பக்கம் பார்த்துவிட்டு பெருமூச்சோடு திரும்பிய போதுதான் ஒரு பிரெஞ்சு கிழவி வீதியை கடந்து கொண்டிருந்தாள் கிளவியில் அடிபட்டு விடுமே என்று என் இரண்டு பிரைகையும் அமர்த்தியபோது நான் கிழவைக்கு மேலால் சென்று மண்டை தார் நிலையத்தில் தேயும்படி விளந்து கிடந்தேன் அப்படித்தான் ஒரு கிழமை விடுமுறை எனக்கு கிடைத்தது இந்த விபத்து விடுமுறையில் எப்படியும் கணவனை இழந்து தனித்திருக்கும் கனகம்மை ஆட்சியிடம் சென்றுவிட வேண்டும் என்று மூன்று முறை அவர்கள் வீட்டுக்கு சென்றோம் அங்கு யாரும் இருப்பதாக தெரியவில்லை இப்படியான இடங்களுக்கு மனைவி அழைத்து போக முதல் மனைவி எனக்கு முக்கியமான சில கட்டளைகளை இடுவாள் எனது வீட்டை பெல் ஒரு குட்டி பெல்லை வைத்திருக்கிறது அதனால் நான் உதடுகளை பூட்டாமல் விட்டால் சிரிப்பது போலவே இருக்கும் ஆக இது இழப்பு நடந்த வீடு என்றபடியால் வாயை எப்போதும் சரிபார்க்க வேண்டும் ஏதாவது கதைத்தால் உடனே இளம்பிள்ளைகள் இருக்கிற வீடு போல பூட்டி விட வேண்டும் மற்றைய கட்டளை முக்கியமானது இறப்பு நடந்த வீட்டில் விடுத்து விடுத்து கேள்விகள் கேட்கக்கூடாது இந்த முறை எப்படியும் ஆறுதலாக நின்று ஆட்சியை பார்த்துவிட்டு வருவதென முடிவெடுத்தோம் வீட்டு அழைப்பு மணியை இரண்டு தரம் மனைவி இயக்கினாள் எனக்கு இரண்டு தரம் தர வேண்டுமென்று வினயமாக கேட்டுக்கொண்டேன் எனது அழைப்புத்தான் வேலை செய்தது வீட்டுக்குள் எலி சரசரப்பது போல சத்தம் கேட்டது காத்திருந்தோம் கதவை காற்று திறப்பது போல அந்த முதிய கரம் திறந்தது எண்பத்தைந்து வயதான தன் கணவனை இழந்த எண்பத்தெட்டு வயதான கனகம்மை ஆட்சி அந்த ஐரோப்பிய கிராமத்தில் கிட்டத்தட்ட இருநூறு தமிழ் குடும்பங்கள் வாழ்கிறார்கள் அது ஒரு வசதி வாய்ப்பு கூடியவர்கள் வதியும் கிராமம் அங்கு அகதிகள் குடியேறிகள் போன்றோரும் வருவாய் அளவுக்கு அதிகமாக இல்லாதோரும் குடியிருக்கவென மாடி வீடுகள் கட்டி வைத்திருக்கிறார்கள் அகதியாக வந்த தமிழர்களுக்கு அது வசதியாய் போய்விட்டது அந்த அடுக்கு வீடுகளில் உள்ளவர்கள் சேர்ந்து வருடத்துக்கு ஒரு தமிழ் விழா பூமியில் கிருமி ஆட்சிக்கு வர முதல் நடந்த விழாவில் மங்கள விளக்கை ஏற்றியது கனகமய ஆட்சி தூரத்தில் நின்று ஆட்சியை பார்த்தபோது அசல் அவ்வைப்பாட்டி போலவே இருந்தார் அவ்வைப்பாட்டி தமிழ் உள்ள காலம் மட்டும் வாழ்வார் போல என்று நினைத்து கொண்டேன் அவர் அழகங்கள் வெண்பனி போல இருந்தது முகச்சுருக்கங்களோடு மூன்று குறி திருநிறம் அணிந்திருந்தார் சாரியின் கொசுவத்தை இடுப்பில் சொருகியிருந்தார் கண்களில் ஒளியும் முகத்தில் உள்ள கமலமும் மிளர்ந்திருந்தது ஈழத்தில் வாழ்ந்த இருபது வருடத்தில் இப்படியோர் ஆட்சியை நான் கண்டதில்லை அப்போது ஈழம் இளமையோடு இருந்திருக்கலாம் அல்லது யுத்த சத்தங்களால் ஆட்சிகள் மூச்சை விட்டிருக்கலாம் அந்த விழா நடுப்பகுதியை நெருங்கிய போது எல்லோரும் சந்தையில் உலவுவது போல தெரிந்தார்கள் மேடை ஒன்று இருக்கிறது அதில் சிலர் திறமைகளை காட்டுகிறார்கள் என்பதை யாரும் கண்டுகொள்ளவில்லை ஒரு பாம்பு புற்றிலிருந்து வெளியேறுவது போல அந்த கூட்டத்தில் வெளியேறினேன் அந்த ஆச்சியம் வாசலில் நின்றார் அவருக்கு வணக்கம் சொன்னேன் ஒரு மலர்ந்த பார்வையால் தன் கரங்களை என் தலையில் வைத்து என் பிள்ளைகள் நன்றாய் வாழுங்கள் என்றார் இச்செயல் என் உடலில் ஒரு அதிர்வை ஏற்படுத்திற்று என் உடலில் யாரோ மின்சாரம் பாய்ச்சுவது போலே இருந்தது முன்பின் தெரியாதவர்களையும் தன் பிள்ளைகள் போல நினைத்து வாழ்த்தும் மனித உயிர்கள் இப்போது அதிசயங்கள் தானே பின்னரான நாட்களில் மனைவி ஆட்சியை பற்றிய செய்திகளை பெண்கள் ஊடக முறை மூலம் அறைந்து சொன்னாள் அவா தன் கணவருடன் தனியே தான் இருக்கிறார் அவாக்கு அஞ்சு பிள்ளைகள் ஒரே ஒரு பெண் பிள்ளையாம் அப்பிள்ளை எண்பத்தி மூன்று கலவரத்தில் இறந்து விட்டார் அதில் நடந்த சம்பவங்களால் தன் நான்கு பிள்ளைகளையும் வெளிநாடு அனுப்பிவிட்டு தானும் இலங்கை தீவை விட்டு வந்துவிட்டார் ஒரு மகன் கனடா ஒரு மகன் லண்டன் மூத்த மகன் ஜேர்மனி கடைசி மகன் அருகே நகரத்தில் இருக்கிறார் சில காலம் மகனுடன் இருந்துவிட்டு பின்பு அரசாங்க வீடு பெற்றுக்கொண்டு தனியே வசிக்கிறார்கள் ஊரில் ஆட்சி ஒரு பாடசாலையின் அதிபராக இருந்தவாம் இந்த தகவலை மனைவி கூறி முடித்த என் மூளையில் ஒரு விடயம் வந்து நின்றது என்னிடம் ஒரு நாட்டை தந்தால் புலனாய்வு துறை ஒன்றை அமைத்து அதை பெண்களிடம் கொடுத்து அமெரிக்காவை ஆட்டங்காண வைப்பேன் கதவை திறந்ததும் பாருங்கள் பிள்ளைகளே என்றார் அவர் கால்களோடு இன்னொரு காலாக ஊன்று தடி இருந்தது உட்காரங்கள் என்றுவிட்டு இரண்டு மீட்டர் தூரத்தை ஆமையின் அசைவுகளால் நகர்ந்து நூறு மீட்டர் ஓட்ட வீரன் எல்லையை தொட்டது போல அவர் ஆசனத்தை தொட்டார் ஒரு பெருமூச்சில் முருகா என்ற ஒலியும் வெளியேறியது அந்த வீடு ஒலிகளற்ற வெறுமையின் இருந்தது பௌத்த தூபி போல் அமைதியாக இருந்தது முதுமையின் தனிமை தொண்டைகளில் காற்று கட்டிகளை உருவாக்கியது இந்து ஐயாவின் பிறந்த நாள் பிள்ளைகள் நீங்கள் வந்திருக்கிறீர்கள் ஐயா போய்விட்டார் என்றபோது அவர் வற்றி போன கண்களில் கண்ணீர் முட்டியது என் கரங்களை முழங்கையால் இடித்த மனைவி வாயை மூடுமாறு சைகை செய்தாள் நான் அவசரப்பட்டு இழுத்து மூடிக்கொண்டேன் ஆட்சி மெதுவாக இழந்து மேசையை பிடித்து நகர்ந்து கணபதி பிள்ளையின் படம் இடத்துக்கு அருகே சென்று அவருடன் பேச ஆரம்பித்தார் ஐா உங்கள் பிறந்த நாளுக்கு யாராவது ஒருவருக்கு உதவி செய்து விட்டு வருவீர்களே சின்ன பிள்ளைகள் வந்தால் எல்லோருக்கும் கைப்பணம் கொடுத்து மகிழ்வீர்களே இரண்டு பிள்ளைகள் வந்திருக்கிறார்கள் ஐயா நீர் என்னை தனியே விட்டுவிட்டு போய்விட்டீரே நூற்றி இருபது மட்டும் வாழ்ந்து இருவரும் ஒரே நாளில் இறப்போம் என்று விட்டு ஓடிவிட்டீரே ஐயா இப்படிப்பட்ட வார்த்தைகள் எவ்வளவு வதைக்கும் என்பது எல்லோருக்கும் தெரியும் மணவி மெதுவாக நகர்ந்து ஆட்சியின் தோள்களை பற்றினாள் தன் கணவன் படத்தில் இருந்து முகத்தை மனைவியின் முகம் நோக்கி திருப்பினார் ஆட்சியின் முகம் காணாமல் போய் மீண்டு வந்த பிள்ளையை ஏக்கத்தோடு பார்க்கும் தாய் போல இருந்தது இரண்டு கண்ணீர் துளிகள் கென்னங்களில் தங்கி நின்றது மெதுவாக மேசையில் ஒரு கையையும் மனைவியின் தோளில் ஒரு கையுமாக நகர்ந்து அமர்ந்தார் மனைவியின் கண்டிப்பின்படி நானாக எந்த கேள்வியும் கேட்கக்கூடாது என்று காத்திருந்தேன் பருந்துக்கு கோழியே குஞ்சை வீசி எறிந்தது போல ஆட்சிதான் ஆரம்பித்தார் ஐம்பத்தெட்டு வருடங்கள் உந்தாக வாழ்ந்தோம் இறக்கு மட்டும் இருவருக்கும் இருவரும் துணையாக இருந்தோம் கொடூரமான சூழலிலும் யுத்தத்திலும் உயிரை பிடித்து நெடுந்தூரம் வந்தோம் மிஞ்சிய குழந்தைகள் வாழ வழிகாட்டினோம் எல்லோரும் நலமாக உள்ளார்கள் பிள்ளைகளுக்கு கூட கரச்சல் கொடுக்காமல் தனியே மகிழ்ச்சியாக இருந்தோம் ஐயா என்னை விட நலமாக இருந்தார் இந்த ஊசியை போட்ட பின்னர் அவர் உடல் பலவீனமாய் போய்விட்டது நான் செய்த குளையல் சோற்றை சாப்பிட்டார் நல்லா என்றுவிட்டு படுக்கச் செல்லும் போது தடக்கி விழுந்தவர் எழும்பவில்லை நான் மென்மையான ஒளியில் வாயை திறந்தேன் உண்மையில் அது என் ஆட்சி நீங்கள் ஊரில் அதிபராக இருந்த அவர் முகம் மலர்ந்தது மாத்தளையில் எனக்கு பள்ளிக்கூடம் கிடைத்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி வரை அங்கே தான் இருந்தோம் எல்லாவற்றையும் முடித்து போட்டாங்கள் அந்த காலம் இனி வெறாது அங்கு வாழேலாது என்ற ஆயுசு மட்டும் மறக்கேயாது கொடுமை கொடுமை ஆட்சி ஜன்னலால் வானத்தை வெறித்து பார்த்தவாறு பெருமூச்சு விட்டார் ஜன்னலில் இருந்த வானத்தில் ஒரு ஜெட் விமானம் கழிவு புகையால் போடுபோட்டு சென்று கொண்டிருந்தது பார்த்து கொண்டிருந்த போதே அது கரைந்து காணாமல் போனது என் ஒரு கேள்வி புதிராக இருந்தது அதை கேட்பதற்கு பயமாகவும் இருந்தது இந்த காலத்தில் பிரெஞ்சு தன்னை விட இருபது வயது கூடிய பெண்ணை திருமணம் செய்ததை பற்றி யாரும் ஆச்சரியப்பட முடியாது ஆனால் அந்த நேரத்தில் ஆட்சியை விட கணபதி பிள்ளை மூன்று வயது குறைந்தவர் இந்த விடயம் இலங்கையில் அந்த கால அதிசயம்தானே இதை எப்படி கேட்பது என்று குலைந்து கொண்டிருந்த மூளையில் ஒருவாறு கேள்வி வந்து நின்றது ஆச்சி நீங்கள் கல்யாணம் கட்டின பிறகோ மாத்தளை போ நீங்கள் அவர் ஏற்கனவே அங்கு சென்று படைப்பித்துக் அவர் அறுபதுகளில் போய்விட்டார் நான் அறுபத்தி தான் அங்கு போனேன் அப்போது நாம் திருமணம் செய்யவில்லை எனக்கு நான்கு வயதாக இருந்தபோது எனது தாயார் இறந்து போனார் என் தந்தை வேறு திருமணம் செய்துவிட்டார் எனக்கு ஒரு அண்ணா இருந்தார் அவருக்கு என்னை விட பத்து வயது அதிகம் அவர் அந்த ரயில்வேயில் வேலை செய்தார் அவருக்கு என் பாசம் அதிகம் அவர்தான் என்னை படிக்க வைத்தார் அப்போது ஏழாலையில் ஒரே வீதியில் ஏழு கோவில்கள் இருந்தன நான் கல்யாணம் வேண்டாம் என்று அம்மாளாட்சியிடம் நாட்டம் கொண்டவளாக இருந்தேன் என் அண்ணா திருமணம் முடித்துவிட்டார் அந்த நேரம் தான் எனக்கு தெற்கில் ஆசிரியர் வேலை கிடைத்தது அந்த காலத்தில் அதிகமானவர்கள் தெற்கில் ஆசிரியர் அதிபர் வைத்தியராக வேலை பார்த்தார்கள் அதிகமானவர்கள் ஜாழ்ப்பாணத்தை சேர்ந்தவர்கள் அந்த கால இலங்கையில் இருபத்தைந்து வயதுக்கு மேலாக இந்த பெண்ணும் திருமணம் செய்யாமல் இருப்பது அரிது எனக்கு அந்த வயது தாண்டிவிட்டது என்னை தேடி மாத்தளைக்கு வந்த என் அண்ணா என்னிடம் தங்கச்சி நீங்கள் கல்யாணம் வேண்டாம் என்கிறீர்கள் ஊரார் எல்லோரும் என்னை கேட்கும் கேள்விகளுக்கு நான் என்ன பதில் சொல்வேன் என்று கலங்கினார் அண்ணா கலங்கியது என்னால் தாங்க முடியவில்லை அவர் என்னை வளர்த்த தெய்வம் நான் திருமணத்திற்கு சம்மதம் சொல்லிவிட்டேன் ஏழாலையில் திருமணம் நடந்தது திருமணக் கோலத்தில் தான் என் முதன்முதலாக கண்டேன் மாத்தலையில் ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் ஆசிரியராக இருந்திருக்கிறார் எங்கள் அருகே உள்ள ஊரைச் சேர்ந்தவர் மாத்தலையில் கண்டுவிட்டு என் அண்ணனிடம் சென்று ஒற்றைக்காலில் நின்று திருமணம் முடித்தார் என்பதை திருமணத்தின் பின்னர் தான் நான் அறைந்தேன் ஆட்சியின் உடலுக்குள் ஒரு புது சக்தி பிறந்தது போன்ற உற்சாகம் உற்பத்தியானது கண்களில் நந்தியாவட்டை பூ மலர்ந்து கொண்டிருப்பது போலிருந்தது என் மனைவி சத்தம் வெளிவராத வாயால் முக்கிய விட அதன் அர்த்தம் புரிந்தும் புரியாதது போல நான் முக்கிய கேள்வியை ஆரம்பித்து விட்டேன் ஆட்சி மகளுக்கே என்ன நடந்தது கேள்விக்கு பிறகு அந்த அறையில் காற்றின் சத்தமும் இல்லாமல் இருந்தது பூமி சுற்றும் சத்தம் கேட்டுவிடும் அமைதி நிலவியது நான் ஆட்சியின் முகத்தையே பார்த்து கொண்டிருந்தேன் வேறு முகங்களை பார்க்க விரும்பவில்லை ஆட்சி இரண்டு உமிழ்நீர்களை விளங்கிய பிறகு வாய்த்திருந்தாள் என் மகளுக்கு பெயர் நீலலோஜினி எனக்கு நான்கு ஆண் பிள்ளைகளுக்கு அடுத்து பிறந்த கடைக்குட்டி அவளுக்கு அப்போது ஏழு வயது ஐயா வேறு பள்ளிக்கூடத்தில் ஆசிரியர் அவர் அதிகாலையே புறப்பட்டு போய்விட்டார் கலவரம் கலவரம் தமிழர்களை கொள்கிறார்கள் என்று அயல் வீட்டு ஜெயதிலகாதான் ஓடிவந்து சொன்னாள் தன் வீட்டுக்கு வந்து விடுமாறு அழைத்தாள் போட்டிருந்த உடுப்போடு நாம் ஓடி போனோம் அவர்கள் தங்கள் பாய்களுக்குள்ளும் நெல்லு மூட்டைக்குள்ளும் ஒழித்து வைத்தார்கள் பகல் பூராவன் நாம் அசையவில்லை அந்த பகலே நாம் இருந்த வீடு அப்படியே எரிக்கப்பட்டதை ஜெயதிலகா கொசுகுசுவந்து காதில் படும்படி சொன்னாள் ஜெயதிலகா புருஷன் இல்லாத பெண் அவள் பிள்ளைகளுக்கு நாம் இலவசமாக இரவில் படிப்பித்தோம் அதற்கு நன்றி கலவரம் கூடிக்கொண்டே வந்ததால் அன்றிரவே அந்த சிங்கள பெண் பயங்கொள்ள ஆரம்பித்தது தெரிந்தது அதற்கு அயல் வீட்டர் வீரசிங்க காரணம் என்பதை ஜெயதிலகா கூறினாள் வீரசிங்கவுக்கு முதல் குழந்தை பிறந்தபோது அவன் மனைவிக்கு நோய் கண்டுவிட்டது அப்போது எனக்கு மகள் பிறந்திருந்தாள் அவன் பிள்ளைக்கியின் முலையில்தான் பால் கொடுத்தேன் அவன் வாகனம் ஓட்டும் தொழில் செய்பவன் எங்கள் வீட்டை எரிக்கும் போது எரித்தவர்களோடு சிரித்து பேசியவாறு அவன் நின்றதை ஜெயதிலகா பார்த்திருக்கிறாள் புருஷனில்லாத தான் எங்களை ஒழித்து வைத்திருப்பதால் தனக்கு ஆபத்து வெறுமென பயந்து போனாள் அடுத்த நாள் விடிய விடிய நாம் முழித்திருந்தோம் சூரியன் வரமுன்னர் அவள் வந்து என்னிடம் மட கொடக் பயையொயா தே கொல கொலாவிட என்ன எனக்கு பயமாக இருக்கிறது நீங்கள் தேயிலை காட்டுக்குள் போய்விடுங்கள் என்றாள் கொடியவர்கள் அதிகாரம் செய்தபோது நல்லவர்கள் பயந்திருந்தார்கள் எல்லா இடங்களிலும் தமிழர் வீடுகளும் உடலும் எரிந்து சாம்பலானது நான் என் பிள்ளைகளை அணைத்துக் கொண்டு இரவு பகலாக நான்கு நாட்கள் தேயிலை செடியிற்குள் மறைந்திருந்தேன் இரவானதும் ஜெயதிலகா உணவு கொண்டு வருவாள் பெண்ணை இன்றும் என்னால் ஐந்தாவது நாள் போலீஸ் வாகனம் வருவதைக் கண்டு பிள்ளைகளோடு ஓடிச் சென்று அடைக்கலம் கேட்டேன் அங்கே ஒளிந்திருங்கள் நாங்கள் திரும்பி வரும்போது உங்களை பார்க்கிறோம் என்றுவிட்டு அவர்கள் சென்று விட்டார்கள் போலீஸ் வாகனம் நின்றதையும் நாம் தேயிலைக்குள்ளால் வெளியேறியதையும் மலை குன்றிலிருந்து கொடியவர்கள் பார்த்து விட்டார்கள் எங்களை தேடி ஐந்து பிடித்தரவழிகள் கொட்டான் பொல்லுடன் வந்து என்னையும் என் குஞ்சுகளையும் எழுத்துக்கொண்டு சென்றார்கள் எங்களை கண்டதும் மலை குன்றில் இருந்தவர்கள் கற்களால் எறிந்தார்கள் என் பிள்ளையின் தலையில் ஒரு கல்லு விழுந்து ரத்தம் சிதற எங்களை பிடித்திருந்தவர்கள் ஓடிவிட்டனர் என் பிள்ளையை இழுத்து கொண்டு தேலை காட்டுக்குள் ஓடினோம் மரண பயத்தில் ஓடி முடிந்து நின்றபோது என் பிள்ளை என்னை விட்டு போய்விட்டது அந்த படுபாவி வீரசிங்கவுக்கு நாம் என்ன கெடுதலும் செய்யவில்லை என் பிள்ளை ஒரு முலையிலும் அவன் பிள்ளை மறுமுலையிலும் பாலூட்டி வளர்த்ததுதான் நான் செய்த குற்றம் ஆட்சியின் உடல் வேர்த்தது அவர் கண்கள் மயங்குவது போல் மேல் சென்றது சரிந்த ஆட்சியை மனைவி பிடித்து கொண்டாள் நான் அவசர எண்ணெய் அழைத்தேன் மனைவி என்னை கண்பட்டாமல் பார்த்தாள் என் இதயம் சொல்வழி கீழாமல் கொண்டிருந்தது அவர்கள் நாலு காலில் அந்த அவ்வை பாட்டியை கொண்டு சென்றார்கள் நாம் என்ன செய்வதென்று தெரியாமல் நின்றோம் அப்போது மனைவி என் மீது குற்றச்சாட்டுக்களை அடக்கினாள் என் கேள்விகள் தான் எல்லாவற்றுக்கும் காரணம் என்றாள் இரவு வந்துவிட்டது ஆட்சியின் பிள்ளைகளின் தொடர் விளக்கம் இல்லை வீட்டுச்சாவியும் இல்லை குற்றஞ்சாப்பவனாகிய நானே அந்த வீட்டில் தங்குவதென்று தீர்ப்பாகியது மூன்று கிழமைக்கு முன் இறந்த கணபதிப்பிள்ளையின் பிறந்த நாளில் அவசர பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்ட ஆட்சியின் வீட்டில் தனியே இருக்கும் பயத்தை போக்க அவர்கள் அறையில் இருந்த புத்தகங்களை திறந்தேன் அந்த தட்டில் புத்தகம் போல் ஒன்று இருந்தது அதை மிக பக்குவமாக திறந்தேன் அதற்குள் இருந்தவை கணபதிப்பிள்ளை கனகம்மை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இடையில் எழுதிய காதல் கடிதங்கள் நன்றி